0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour les amis, bonne année. Oui, parce que je considère que c'est encore le mois de janvier, que c'est l'épisode de janvier, même si vous avez vu la date, je vous mens. Oui, parce qu'il faut bien garder une chose en tête, hein. je publierai mes épisodes à l'heure quand la gauche sera au pouvoir. En attendant, vous pouvez appliquer le dicton latin « Curatisti laculé »,« Allez vous faire cuire le cul ». Oui, je parle pas latin. Depuis le dernier épisode tourné en mars 2003, globalement, beaucoup de choses ont changé. Des théâtres ont commencé à déprogrammer des artistes accusés de violences sexuelles. Coucou Philippe Cobert, si tu veux pleurer, n'hésite pas à le faire dans une tribune dégueulasse. On déprogramme parce que la présomption d'innocence que chacun brandit à tour de bras est un terme qui se limite à la justice. Et une programmation, eh ben ce sont des choix. Alors merci mais non merci les mecs de 60 ans qui entretiennent des relations sexuelles avec des enfants Sinon, des artistes commencent à s'emparer de la question des violences policières comme Eva Doumbia dans la pièce Le Yinge, qui fait sa quatrième année de tournée. Bon, pendant ce temps-là, on a aussi le Théâtre du gymnase qui a voulu accueillir des élus du Rassemblement National avant de rétro-pédaler. Bref, l'éclivage politique commence doucement à fragmenter le paysage théâtral et les masques tombent. Tout ça, ça me donne envie de vous parler de plus de spectacles, de plus de politique et d'être encore plus drôle parce qu'on va encore plus mal. Dramatise Saison 2, ça a été la naissance de deux formats en plus des critiques. donc L'heure du thé avec de grandes questions chaque mois, comme le lien par exemple entre le drame et le théâtre, ou alors euh, la réputation élitiste du Festival d'Avignon. Et puis il y a eu donc ce format conversationnel « La pièce rapportée » où chaque mois une personnalité m'accompagnait au théâtre. Le goal c'est d'amener Mireille Mathieu à aller voir du Rebecca Chaillon mais on n'y est pas encore. » Pour ce premier épisode de 2024, j'ai envie d'opérer un petit changement. Maintenant, les trois formats, donc Dramatis, L'heure du thé et La pièce rapportée, ils feront partie d'un même épisode mensuel, divisé en trois parties. C'est comme trois rubriques en gros d'une même émission, sauf que j'ai ni budget ni employeur. Mais bon, une émission quand même. Hein. Alors d'abord, du coup, il y aura un retour critique sur ce que j'ai vu dans le mois. Ensuite, une grande question. Ce mois-ci, ce sera théâtre et réseaux sociaux, le grand des amours, ou pourquoi les saltimbanques sont des grosses branques sur l'internet. Google on vous appelle les saltimbranques. Et enfin, la pièce rapportée avec Hugo Spini sur Rodko au théâtre de l'Odéon. Hugo Spini, si vous ne le connaissez pas, courez le suivre dès maintenant sur Insta, Threads, LinkedIn, j'en sais rien, démerdez-vous. Il s'y appelle Wherever Hugo. Je suis Matisse Grosso, je suis journaliste culture et vous écoutez Dramatis, le podcast pour vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. C'est parti pour le débrief du mois, générique. Je commence cet épisode avec un aveu. Oui, j'ai eu un petit peu envie de me salir, de m'encanailler en janvier. Alors certains d'entre vous l'ont vu d'ailleurs, et je ne parle pas des gens qui m'envoient des messages d'encouragement sur Grinder entre deux photos mal cadrées de leur tub. Non, 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 j'ai fait pire que ça, j'ai fait vraiment un truc beaucoup plus sale, j'ai été dans le théâtre privé, alors oui, je sais, c'est mal, le public est riche et ne lit pas Michel Foucault, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le Fantasma Circus Erotica revenait à l'affiche et il fallait que je sois de la partie. Le Fantasma, c'est un cabaret queer qui a chopé des artistes du monde entier pour un spectacle à l'esthétique léchée slurp, un spectacle où drag, pole dance, équilibrisme, striptease se mêlent. C'est la deuxième fois que je voyais ce show dans lequel j'avais découvert justement la drag queen piche que vous avez pu découvrir ensuite vous dans rue Paul Drag Race saison 2 et puis bah à l'époque je l'avais vu au théâtre des variétés là en janvier le cabaret de Manon Savary et Marc Zafuto faisait un grand retour aux folies bergères où le public parisien l'avait découvert initialement. Donc si ça vous intéresse Antoine Duconte, Wikipédale et moi on y a pris quelques vidéos c'est sur mes réseaux sociaux. Fantasma en gros c'est un cabaret, mais avec un écran gigantesque et qui est d'ailleurs génialement exploité par Clément Dezelu. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pardon Clément. De ce show, je garde de belles images, celle de Jean Biche par exemple qui s'empare caméra au point d'un titre de Madonna et Massive Attack qui s'appelle I Want You et qui est d'ailleurs une reprise de Marvin Gaye que j'aime très très fort. Je me rappelle aussi de Mimi et Julie Demont qui livrent une version sulfureuse de Crash de Cronenberg et si vous n'avez pas vu le film, sachez que moi non plus. Évidemment, je suis dévasté par le départ de Jake Dupree qui m'avait stupé fait quand j'avais vu le show la première fois évidemment je trouve parfois que ça manque un petit peu de lien ou de cohérence mais je m'en fous, je vois des choses que je ne vois pas ailleurs et ça me ravit. Quelques jours plus tard j'étais chez nos amis les Strasbourges pour m'empiffrer de bretzel. Pour l'œil d'Olivier j'ai rencontré Eva Dumbia qui est une des rares artistes à porter la question du néocolonialisme et des violences policières racistes sur scène. Ça fait du bien à l'heure où même des gens qu'on aime sont prêts à soutenir que quand même hein, ce gamin de 17 ans qu'un flic a tué d'une balle dans le thorax, il était peut-être pas si innocent que ça. Travailler la question de l pour les victimes des violences policières et plus largement pour celles qui craignent légitimement d'être les prochaines c'est ce qui meut le travail d'Eva Dumbia dans une courte vidéo elle m'a parlé justement de sa démarche qui en fait depuis son écriture en 2016 n'a rien perdu de sa force surtout qu'en fait depuis 2016 il y a une loi qui est passée grâce à ce formidable ministre de l'intérieur qui me donne envie de m'enfiler du ciment à la paille et cette loi c'est celle sur le refus d'obtempérer en gros c'est une loi de 2017 qui permet aux flics de tirer dans des cas très précis par exemple en cas d'atteinte à leur vie ou en tout cas une menace après sommation, ou encore pour empêcher un fugitif euh, bah de, de, de fugitiver finalement Bon, j'invente rien, hein. tout ça c'est dans l'article 436 du Code de la sécurité intérieure, et en gros cette loi elle permet aux flics d'avoir une plus grosse marge d'appréciation de ce que ce serait qu'une menace, et vous en conviendrez comme moi, bah, c'est très pratique cette histoire. Hein. Le yinche, c'est une pièce qui permet de mettre en lumière ce qu'une loi comme celle-là elle peut changer concrètement dans une existence. C'est-à-dire que le yinche, c'est une histoire a priori banale, hein, celle d'une famille noire dans une banlieue pavillonnaire, l'histoire d'un jeune homme qui veut un chien, un yinche. Donc à l'heure où le RN veut foutre dans la loi une présomption de légitime défense pour les cow-boys, qui, malgré leur formation, se retrouvent oupsi, attirés sur des gosses. Parler de violence policière, et ben, ça résonne de manière glaçante. C'est un spectacle qui tourne depuis 4 ans et qu'il vous faut aller voir, qu'il vous faut montrer à des proches. Et puis c'est aussi une mise en scène qui permet d'explorer les frontières de ce qu'on appelle l'espace domestique. Qu'est-ce qui relève du privé Que faire des imaginaires discriminatoires qui s'infiltrent au cœur des conversations Que faire de la violence qu'on a dû subir et celle qu'on tait Comment faire famille Comment faire face Comment faire front Eva Dumbia, elle apporte quelques éléments de réponse. Et moi, et ben, je chiale, comme d'hab, et ouais. Et si vous pouvez pas la voir cette pièce, et eh ben c'est le premier volet d'une saga, donc n'hésitez pas à. À la lire et puis à découvrir la suite en salle. Et puis, bah vous renseignez aussi sur le sujet avant de venir me casser les pieds avec des contre-arguments débiles. Hein, euh, parce que si entendre à Cap, ça vous semble plus choquant que le meurtre d'un enfant par un fonctionnaire de la République, je vous invite à regarder des livres que je vous liste dans la description. Bref, ce mois-ci, j'ai aussi vu pas mal de pièces dans le cadre de partenariats rémunérés, puisque ça fait partie des modes de financement de ce podcast. J'ai vu Dissection d'une chute de Christophe Rook, j'ai vu Backlash. Tout ça, je vous en parle en DM avec grand plaisir, mais la règle est simple quand un théâtre me paye pour que je parle d'un projet, je ne donne pas mon avis, je ne vends pas mon avis, ni dans la vidéo qui m'est commandée, ni ici, quoi que j'en pense, c'est une question de déontologie. Et de la déontologie, il en faut pour être acteur dans l'URSS des années 20. Oui, cette transition est tellement réussie qu'on croirait que le mot Passing est inventé pour elle. Vous l'avez Ouais. Dans notre vie dans l'art, les comédiens de la troupe du théâtre de Moscou sont le cul entre deux chaises. Je sais trop bien ce que c'est, je suis bisexuel. En fait, cette troupe, elle s'est exilée pour une grande tournée à Chicago pour partager son art. Alors d'un côté, on a l'autorité stalinien qui tente à distance de garder le contrôle sur ce qui est joué, ce qui est écrit, ce qui est pensé. Et puis de l'autre, on a le pays de la liberté, celui où les artistes ont la liberté, par exemple, de crever la gueule ouverte même quand ils remplissent la salle. Ça s'appelle les états unis moi j'appelle ça l'enfer. Cette pièce, je vais pas vous la détailler parce que j'ai déjà écrit un article pour l'œil d'Olivier dessus, vous le trouverez dans la description, et il en va de même pour Romy Pétale, le concert de la créature de Martial Polia, mis en scène par Jeanne de Zubo. Ce concert, je l'ai vu après la nuit, sera blanche, une brillante adaptation par Lionel. Gand à l'aise d'un texte de Dostoïevski au théâtre de l'Aquarium, et cette fois-ci je vous en parle, parce que bah, j'ai rien écrit dessus. Donc. Assis auprès du cadavre de sa femme, un homme tente de comprendre, pourquoi a-t-elle mis fin à ses jours Qu'est-ce qui a péché Un monologue brillant qui laisse entrevoir que sous le masque le plus sympathique, quoique un peu sévère, on trouve parfois le partenaire le plus violent. C'est d'abord au détour d'une phrase, d'une allusion, qu'on comprend que ce prêteur sur gage n'est pas l'amant éploré des premiers instants. Mais en fait, derrière la violence psychologique qui structure la relation, il y a aussi le portrait de la Russie du XXe siècle et de ses normes de genre complètement étriquées. Derrière cette violence, il y a ce rejeton de l'armée qui ne peut pas affronter le regard social. Derrière cette violence, il y a un homme qui n'a jamais laissé de place aux questions, aux doutes, aux pensées de sa propre épouse. Alors je ne veux pas vous spoiler évidemment, mais je trouve ça assez intéressant de voir ce personnage qui refait ce cheminement et qui du coup embrasse ses émotions, les analyse, les comprend. Dans notre société, les bourreaux sont légions, alors bien sûr il faut les tenir absolument responsables de leurs atrocités, mais après, concrètement, on en fait quoi ce qui est beau dans cette mise en scène de Lionel Gonzalez, c'est aussi que ce qui colore le récit, c'est pas seulement ce mec qui parle à la première personne, c'est aussi la musique et c'est aussi la cuisinière qui est muette et qui s'active tous les deux en périphérie. C'est grâce à eux, le musicien et la cuisinière, qu'on construit notre rapport empathique à la défunte, pendant que le prêteur sur gage nous crie dessus, hein, globalement. La nuit sera blanche, c'était dense, c'était fort et c'était évidemment pas facile d'enchaîner sur le concert de Romy Pétale. Donc comme je vous l'ai dit, je vous en parle pas ici, mais dans l'article dans la bio. Pour finir, je vais me focaliser sur trois autres spectacles qui ont marqué ma rentrée de janvier, même si techniquement, j'ai passé une bonne partie de mon mois en vacances à Madrid. Une tinta de Verano dans une main, une sangria dans l'autre. Trois pièces donc. Le silence de Lorraine de Sagazan, par pain de Nicolas Petisoff et article 13 de Fiaménard. La première, je vais être bref parce qu'elle se passe de mots. Lorraine de Sagazan, il y a quelques années, beaucoup de gens lui ont dû une grosse crise de larmes. Lorraine de Sagazan, elle a créé avec Guillaume Poix une pièce dingue sur le deuil qui s'appelle Un Sacre. À partir de témoignages, la metteuse en scène, elle attend D'interroger le manque de rituels, de sacralité autour du deuil à l'heure où Covid oblige, hein, parfois on pouvait même pas assister à l'enterrement de nos proches. Avec le silence, le sujet est pas plus gai, hein, mais le rendu est pas moins fort. La pièce, elle porte mieux son nom que Manuel Valls, l'homme que tout le monde voudrait voir chuter. Justement, chute, taisez-vous, écoutez, écoutez et regardez ce qui se joue sous vos yeux, les hésitations, la panique soudaine et généralisée autour de quelque chose qui semble anodin à première vue. En vérité, dans le silence, le diable se cache dans les détails, c'est une histoire qui s'écrit en creux, c'est une histoire qui s'écrit dans l'ombre de toutes ces petites impasses dans lesquelles s'engagent les personnages. C'est difficile d'en dire plus, mais c'est une pièce très dure, très belle, avec certainement quelques défauts, moi qui suis une pipelette par exemple, je suis sorti un petit peu frustré que rien ne soit vraiment dit, mais c'est un parti pris qui est assumé et qui fait sens, donc bon... On n'imagine pas tout ce qu'on projette sur un spectacle avant qu'il ne commence. On ne réalise pas à quel point notre imaginaire carbure à balles pour remplir tous les trous. Je veux dire, on voit le décor et déjà on essaie de l'interpréter. On voit un personnage rejoindre un autre sur scène et on tente d'établir une relation entre les deux. Le silence, c'est aussi laisser cette porte ouverte, porter la logique de texte à trou à son paroxysme parce que, émotionnellement en fait, ça provoque des choses très très fortes de laisser l'imaginaire des spectateurs investir une histoire. Ça fait que chacun projette énormément de lui-même dans ce qui lui fait face. C'est peut-être ce que je garde de cette expérience, même si finalement l'effet s'impose. Hein. Au final, chacun des spectateurs présents, en fait, est libre de colorer la réalité comme bon lui semble. Comme des journalistes du Figaro, finalement. D'ailleurs, transition, ces mêmes journalistes, eh ils feraient Griezmine devant le bras d'honneur de Fiaménard, alors que se déroule sa longue affiche « loi asile-immigration, c'est non ». Ouais, j'ai déjà parlé de cette loi dans l'épisode dédié à Dispac Dispar de Patricia Alliot. Alors je vous invite à aller écouter cet épisode, et puis au mots des intervenants de Patricia Alliot s'ajoute l'expérience sensible de la liberté que propose donc Fiaménard avec son spectacle surprenant, article 13. L'article 13, c'est celui de la liberté de circulation dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez, cette déclaration avec laquelle se torchent nos dirigeants. C'est vrai, pourquoi garantir des droits à des gens si c'est pour qu'ils s'en servent Relou chez Fiaménard, tout est affaire d'images. D'images chocs. D'images qui marquent. Marc. Marque oui, moi aussi, je connais la culture hétéro. Tout commence dans un jardin à la française. À une chanson de la Renaissance, que j'ai pas dans mes playlists, succède le bruit assourdissant des tondeuses. Et au sol, un verre. Enfin, une danseuse qui rampe, quoi. Elle rampe jusqu'au pied d'une statue sur laquelle on a inscrit article 13. Donc la liberté de circulation, elle est représentée par une statue. Bon, ça déjà, moi, je trouve ça drôle. Si bah si, c'est drôle. Et puis, bah par la rage dévastatrice, le monumentalisme, l'excès, Fiamenare va offrir une espèce de fable pour penser justement cette liberté bafouée. Ce principe tout juste bon à être gravé dans le marbre, alors qu'il faudrait qu'il circule dans les veines et dans les esprits. Bref, je vous en prie, ouvrez les frontières. Si comme n'importe quel baptou, j'ai le droit d'aller dans le monde entier avec un regard exotisant, pourquoi pas imaginer la même chose en face Enfin, je veux dire, imaginer des gens qui débarquent dans le 16ème et qui prennent les enfants en photo comme ça, qui courent dans leur petite rue privée. Oh, ils sont enfermés, mais ils sont tellement libres Bref, article 13, c'est un coup de gueule comme on en a besoin. J'ai du mal à comprendre qu'il existe tant de spectacles sans colère. Alors Heureusement, Fiaménard existe et on ne l'en remerciera jamais assez. Même si certains trouvent que ce qu'elle propose, c'est un peu cryptique ou confus, bah, je sais pas. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça fort et ça reste. Avant de passer à la deuxième partie de ce podcast, je dois vous parler de construction. Oui, parce qu'une fois qu'on a dégommé des statues, eh ben, il faut bien construire autre chose. Alors je vais vous parler de parpaing. Car oui, sous cette armure de sensibilité se cachent en fait deux solides pectoraux aux veines saillantes. Oui, je connais le monde du parpaing et comme tout mascu, je mange du ciment le matin et je suis allé voir... Plus sérieusement, ce serait intéressant d'amener un mascu voire Parpin, parce que c'est le récit de Nicolas Petitsoff, écrit et porté à la première personne, et c'est un retour sur lui-même, sur l'environnement qu'il a vu grandir, évoluer et se perdre parfois. Parpin c'est l'entrecroisement de la précarité, de l'alcoolisme, du chômage, mais aussi de l'homosexualité et de l'épineuse question de l'adoption. En bref, il faut un trigger warning tout, parce qu'il arrive que, comme ça, voilà, dans la vie, le sort s'acharne sur quelqu'un. Et quand on prend un pas de recul, qu'on a un bon esprit d'analyse, une belle plume et une capacité à impliquer émotionnellement toute une salle de spectacle et bah cette vie elle est pas vécue en vain alors on est loin d'un trauma porn hein, qui viendrait vraiment jeter les larmes en pâture au contraire par pain il va plutôt reprendre des codes du documentaire il va les combiner avec du sol en scène et tout ça il va le faire dialoguer avec la musique électronique et puis avec les partitions rageuses de Kurt Cobain donc même s'il m'a fallu un petit peu de temps pour entrer dans le récit franchement on m'a eu à l'affect parce que contrairement à Aurel-san qui pense que l'affect est fini moi je vous dis au contraire que le drama ne fait que commencer oui parce que cette première partie de drama Mathis s'achève, mais vous pouvez écouter dès maintenant la suite, l'heure du thé, avec une question phare ce mois-ci. Est-ce que les théâtres sont des grosses buses en communication D'où vient le problème Comment changer les choses En attendant la suite, allez me suivre sur Instagram, Threads et TikTok pour plus de recos théâtre et des blagues. Je m'appelle Mathis Grosso, j'en suis désolé. J'écris, incarne, réalise et mets en musique ce podcast. Je prends tous les retours qu'on me fait, donc n'hésitez pas à me joindre sur les plateformes que je vous ai citées plus tôt. Alors on se retrouve pour la partie de tout de suite. Des bises